0: Heute zu Gast der Eigentümer eines der größten Freizeitparks der Welt, des Europapark in Rust, Roland Mack.
1: Es war dann auch relativ schnell klar, dass wir hier leben. und Ich habe äh, mal mitten im Park gewohnt, ganz mittendrin. Es war dann ein bisschen eng. Unten drunter war das Büro, oben drüber die Wohnung. Und daneben noch die Information, also da gab es überhaupt kein Privat mehr. Dann haben wir mal für ein paar Jahre im Schloss gelebt, da sind wir ja auch so mehr oder weniger mittendrin. Und jetzt wohne ich zwischen Dornröschen und Schneewittchen, also <lacht> also wenn ich abends nach Hause fahre und ein bisschen zu spät dran bin, dann schüttelt schon mal einer mit dem Finger und dann weiß ich ganz genau, jetzt wird es Zeit, dass ich ins Bettchen gehst.
0: mit Salesforce nicht nur als Kunden, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR-Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, sitzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avatar Systems, Sport5, Talon One oder die von tochter Grand Centrix bereits auf Salesforce und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Sales ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. salesviewer.com OMR Zurück zum Podcast für den Podcast bin ich selber nach Rust gefahren. Rust liegt irgendwo im Nirgendwo Dreiländereck in der Nähe von Freiburg zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Und wenn man da hinfährt, taucht irgendwann eine richtige Skyline am Horizont auf, bestehend aus Achterbahnen. Das ganze Örtchen Rust, 5000 Einwohner, besteht im Wesentlichen aus dem Freizeitpark. Es wirkt wie eine weitere Themenwelt. Die Polizei, das Rathaus, glaubt man gar nicht, echt ist, weil es einfach alles sich dort um diesen Park dreht, den die Familie Mack, der Roland Mack mit seinen, seinem Bruder da aufgebaut hat in den letzten Jahren. Riesige Hotels, 5000 Bett das Ganze ist vergleichbar mit dem Disneyland. Und wir haben entsprechend über die Economics gesprochen, von so einem Freizeitpark. Wie schafft man es aus dem Nichts, so einen Park zu bauen? 1975 ging es los. Die hatten vorher so einen kleinen ähm, Produktionsbetrieb für Fahrgeschäfte, für Jahrmärkte und haben halt daraus das Ding erzeugt mit einer halben Milliarde Umsatz. Ich habe mich nicht so richtig getraut zu fragen, was die Firma wohl wert ist. Natürlich haben wir darüber gesprochen, warum sie nicht in der Börse ist. Aber er hat mir dann nachher im Nachgespräch erzählt, Üblich wären wahrscheinlich so Multiples so von vier bis fünf. Also wir reden hier von einem Unternehmen, das über zwei Milliarden wert ist, das komplett in Familienhand ist. Das haben äh, die Max da aufgebaut. Sozusagen der deutsche Walt Disney ist der Roland Mack, der selber auch quasi in dem Park lebt, wie der echte Walt Disney. Und ähm, nach dem Podcast war ich so krass inspiriert, weil es einfach so viel Spaß macht zu hören, wie er da anderen Leuten Freude macht, ähm, diesen Park hochgezogen hat mit so viel Leidenschaft über die Jahre und auch gar keinen Bock hat ähm, zu verkaufen. Einfach eine Familienunternehmergeschichte aus dem Lehrbuch. Und ich war stolz auf unseren deutschen Walt Disney. Ich hoffe, ihr seid es auch. Jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Roland Mack. Herzlich willkommen, Herr Mack. Guten Moin. <lacht> ist eigentlich schon unglaublich, oder, was Sie hier hingestellt haben? Können Sie manchmal ich habe Ihnen ja
1: vorher gesagt, in der kurzen Begegnung. Manchmal glaube ich selbst nicht, was hier entstanden ist, wenn ich mal so eine ruhige Minute habe und gehe mal auf den, kletter mal auf den Turm hoch oder gehe in einen meiner Hotels, wo man Glück über den ganzen Park hat oder jetzt wie am Wochenende mit dem Luftballon, mit dem äh, mit den ja, Ballonfliegern äh, über den Park zu kreisen, da wundert man sich schon, was hier alles entstanden ist. Ich denke, <lacht> hast du das alles selbst in der Hand gehabt? Offensichtlich ja.
0: <lacht> ja, also wir müssen mal müssen die Reise nachzeichnen. Mittlerweile ist es ja wirklich ein... Mittelständisches Unternehmen, ich habe schon gehört, knapp 5.000 Leute, ähm, die sie äh, hier beschäftigen. Und dann saisonal, bisschen natürlich mit Spitzen im Sommer, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ähm, also das gibt ja schon ein Gefühl für die Größe, die da ist. Aber es hat mal angefangen, 1975, ähm, wo Sie sich überlegt haben, ich baue jetzt mal ähm, so einen Freizeitpark hier.
1: Ha, so einfach war es nicht. Das ist die Familiengeschichte ist schon noch ein bisschen älter. Wir sind ja fast... 250 Jahre alt. Äh, 1780 hat das Ganze begonnen im kleinen Städtchen im äh, Schwarzwald in der Nähe von Freiburg. Da haben meine Urvorfahren äh, Fahrzeuge gebaut, Landauer gebaut für die Landwirtschaft und später dann für Zirkus und Schausteller die Anlagen hergestellt. Und insofern waren wir schon mit der Unterhaltungsbranche in Kontakt. Und dann kam Anfang der 70er Jahre die Idee, wir könnten das A, selbst machen und B, haben wir gespürt, da ist eine Marktlücke in Deutschland, dass man da nicht an eine Millionenstadt rangeht und äh, dahin geht, wo, wo die meisten Menschen leben, nämlich vielleicht im Ruhrgebiet, hat ein bisschen was mit der Treue zur Heimat zu tun. Äh, wir haben natürlich schon die Verkehrsachse, die A5, im Auge gehabt, wo da der gesamte Urlaubsverkehr Richtung Spanien, Italien, auch in die Schweiz fließt. Und das war dann unser Ansatz, ein Gelände zu suchen, was an dieser internationalen Verkehrsachse liegt. Und so ist die Idee geboren. Relativ klein, bescheiden. Geier schwebt über Russland in den Zeitungen. Keiner hat einen Erfolg geglaubt, aber so ist es eben auch mit vielen Startups heute. Keiner glaubt an sie und später sind sie plötzlich mal Weltmarktführer. <lacht> yeah.
0: Wie groß war denn das Unternehmen, als das losging mit dem Park? Also dieses Mack Rides heißt es ja, also Rides wie die Fahrgeschäfte, das war sozusagen der, 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 der Nucleus. Ähm, wie groß war diese Firma? War da schon irgendwie jetzt Millionen-Business oder war da schon auch ja, mehr Es war Leute? natürlich,
1: Es war schon eine Firma, die in der Branche äh, eine sehr hohe Bedeutung hatte. Wir haben alle... Parks, äh, nicht alle Volksfeste in Deutschland beliefert. Das war eine Firma, die hauptsächlich Inlandsaufträge abgewickelt hat. Und das ist übrigens auch spannend, wenn man sieht, wie sich diese Firma in den letzten 40, 50 Jahren verändert hat. Von 100 Prozent Inland zu 100 Prozent Export oder nahezu 100 Prozent Export. Wir haben die Volksfeste in Hamburg, in Stuttgart, in München das Oktoberfest beliefert. Die Maxam, die Luxuswohnwagen gebaut für die Schausteller, transportable Villen. Wir haben die mobilen äh, Achterbahnen, die mobilen Fahrgeschäfte gebaut. Wir waren wirklich einer der namhaftesten und größten Hersteller in der Branche nach dem Krieg. War da ein richtiger Boom. Hatten so zwischen 100 und 150 Angestellte, aber auch schon eine verlängerte Werkbank. Es wurde sehr viel zugeliefert damals, um die Aufträge abzuwickeln. Aber es war natürlich im Vergleich zu dem, was wir heute tun, bescheidener Umsatz. Ich kann mich erinnern, als mein Vater die Firma mir übertragen hat. Als ich dann in die Geschäftsführung kam, waren wir so bei 15 Millionen Mark äh, Umsatz. Das sind 7, 8 Millionen Euro. Und gehörten damals mit diesem Umsatz schon zu den Großen in der Branche in Deutschland.
0: da waren Sie 26, ne?
1: Da war ich ja, 24.
0: Okay, also sehr jung in deine Verantwortung reingekommen. Ich
1: habe Maschinenbau studiert an der Universität Karlsruhe. Das war... Ich war immer schon technikaffin, habe auch in den Ferien sehr früh gearbeitet im Hof. Ganz spannend war natürlich die Phase als Kleinkind. Da wurden ja alle Anlagen noch aufgebaut. habe ich ein Fenster rausgeschaut aus dem Schlafzimmer. Und da sind dann die Karussells entstanden. Und die durften natürlich auch, mussten Probe gefahren werden. Da habe ich meine Kinder, meine Freunde eingeladen, Kinder eingeladen aus aus der Stadt Waldkirch. Und da war ich natürlich ein ganz beliebter Spielkamerad, wenn man da Testfahrten <lacht> machen konnte und um das, was bezahlt werden musste. Ja, so habe ich eigentlich äh, mich der Branche angenähert Und äh, wir sind dann auch immer wieder auf die Volksfeste gefahren. Ich habe dann zum Teil mit meinem Vater in den Wohnwagen geschlafen von den Schaustellern, um Geld zu sparen im Hotel. Äh, wir haben Zirkusse besucht. Ich durfte der Zirkusdirektorin Blumen überreichen. Also ich habe schon den Gestallgeruch von Kind auf mitbekommen. Und für mich war klar, ich werde mal in dieser Branche aktiv und äh, dass es äh, nicht mehr mit dem Handwerk allein geht, weil das Geschäft spürbar auch internationaler wurde, habe ich mich dann für ein Maschinenbau-Studium entschieden.
0: Okay, was kosten denn heute so eine Achterbahn, wenn man die verkauft? Also wenn es heute das heutige Mug Rides, die liefern ja auch, glaube ich, Disneyland und alle anderen ähm, Parks, was, was hat man da für,
1: für Tickets? Das ist eine riesen Bandbreite, es kommt natürlich auf die Zielgruppe an, es kommt darauf an, wer bestellt so eine Anlage, es ist ein Park, der vielleicht äh, 5 Millionen, 10 Millionen Besucher hat oder das ist ein Park, dann nur 500.000 Besucher hat. Aber die Anlagen beginnen, würde ich mal sagen, bei 1, 2 Millionen und können bis 50 Millionen und darüber hinaus äh, Millionen Euro oder Dollar kosten. Heute. Das sind alles Unikate? Alles Unikate. Es werden natürlich gewisse Dinge, äh, wie jetzt Achsen, äh, Fahrzeugrahmen, Schienen, das wird übernommen. Aber ansonsten ist es im Grunde genommen wie eine Märklin-Eisenbahn, wird Stück für Stück zusammengesetzt und ins Gelände eingefügt. Und das ist das, was eigentlich auch die Spezialität unserer Firma ausmacht, dass der Kunde, wenn er schon so wie Geld investiert, einen Prototyp bekommt, der dann aber auch funktioniert.
0: Aber das heutige also Anfangsbusiness, der Verkauf, ist das noch irgendwie relevant oder ist das nur noch ein kleinerer Teil, wie, wie, na, wie viel Prozent des Umsatzes jetzt ist das noch?
1: Ja, es ist spannend, dass äh, mit der Gründung des Europaparts, wo wir immer gesagt haben, äh, es soll ein Schaufenster unserer Produkte sein, haben wir eine komplett neue äh, Produktlinie aufgezogen, nämlich Anlagen, die mit dem Erdboden verbunden sind, die auf Fundamenten stehen. Das war ja beim Volksfest nicht der Fall, das musste ja demontiert sein innerhalb einer Woche und wieder neu aufgebaut werden. Und äh, dadurch hatten wir tatsächlich ein Schaufenster und wurden mehr und mehr international wahrgenommen. Und äh, daher hat sich der Umsatz von den Schaustellern in Parkbelieferung von 0 auf 100 verändert und äh, eben auch ein Exportanteil von fast 100. Und interessant ist, dass in dieser Phase der Transformation weg von dem reinen Karussell- und Fahrzeugbau hin zu äh, stationären Anlagen da sind alle Wettbewerber in Deutschland auf der Strecke geblieben. Mackrides ist das einzige oder mit das einzige Unternehmen, was noch für die Branche arbeitet.
0: Okay, okay. aber es ist jetzt trotzdem in Ihrem Portfolio Aktivitäten kleinerer Teil im Vergleich zu. Ist der kleinere
1: Teil, aber hat natürlich durch die Internationalität und durch die Großanlagen, die wir heute bauen. Uh, an Bedeutung gewonnen. Also, ich würde sagen, vom Gesamtvolumen macht uh, das Weikircher-Unternehmen zwischen 20 und 30 Prozent der Umsatzgröße aus. Ah, Or- okay, okay, ja, okay, okay. Wir gehören zu den drei größten weltweit ja. uh, als Hersteller, bedienen internationale Messen, ob das Shanghai ist, ob das uh, Florida ist, Orlando, ob das uh, in europäischen Großstädten stattfindet. Also, MAG-Anlagen finden Sie heute rund um den Globus.
0: Und dann haben Sie auch angefangen, am Ende auch selber zu bauen für den eigenen Park. Das ist ja so die ja der Da hat man einfach irgendwas genommen, was gerade sozusagen, schnell sinnvoll verfügbar war. Oder wie ging das los? Was waren die ersten Fahrgeschäfte? Nee, war? Das war
1: interessant, dass wir eigentlich nicht in die Schublade gegriffen haben und bestehende Anlagen rausgezogen haben, die ja relativ einfach dann auch herzustellen werden. Nein, wir haben neue Dinge entwickelt, haben Anlagen auch schon passgenau für diesen Park entwickelt, haben da auch ein Thema drüber gelegt und sich an dem Thema orientiert und auch eine komplett neue, äh, ja, Produktlinie entworfen, nämlich stationäre Freizeitanlagen und äh, der Europapark war von der ersten Stunde an Schaufenster.
0: Und sind denn Achterbahnen das entscheidende Kriterium oder sind das, mittlerweile gibt es ja ganz viel Angebote? wenn man über den Park durchläuft oder durchfährt, dann gibt es da ja ähm, auch so Themenwelten jeglicher Art, es gibt ja also ne, nicht nur Achterbahnen, aber es gibt glaube ich 13 Achterbahnen alleine.
1: Ich glaube, der Ansatz äh, damals bei der Gründung war eindeutig darauf hingelegt schon auch ein bisschen vergleichbar, was Disney damals gedacht hat. Als er mit seinem kleinen Mädchen äh, in Los Angeles äh, versucht hat, äh, für die gesamte Familie eine Unterhaltung zu finden, hat er eigentlich nichts entdeckt. Und da ist eigentlich die, Sternst- oder die Gründungsstunde von Disneyland entstanden, dass man einen Platz baut, wo man mit der ganzen Familie hinkommt. Er wurde belächelt. Die Schausteller damals, große Tycoon in den USA, haben mit... Ja, Arroganz die Modelle von Disney angeschaut und haben gedacht, nur Blumen, nur Landschaftsgestaltung, nur Gebäude, Architektur, vier Eingänge müsste sowas haben. Disney hat nur einen Eingang, das wird nie funktionieren, der geht pleite. Er hat auch sich komplett verschuldet, hat damals 17 Millionen äh, investiert, Dollar, das muss man sich mal vorstellen. Äh, Im Vergleich zu heute, wo eine Anlage bei Disney vielleicht äh, 100 Millionen kostet, eine einzige Anlage, hat dann damals den ganzen Park für 17 Millionen Dollar gebaut hat sich persönlich bis an die Halskrause verschuldet, weil er auch an das äh, Unternehmen geglaubt hat und hatte dann schon im ersten Jahr äh, 5 Millionen Besucher. Also es war ein Volltreffer, 1900, ich glaube, 1954 war das, als er gestartet ist, oder 1955. Und das genau das war auch unser Ansatz. Es war immer der Ansatz, auch unserer Familie jetzt nicht nur spektakuläre Achterbahnen zu bauen, sondern einen Platz, wo die Familie Freude haben kann, der Opa, Der Vater, Mutter, das Enkelkind, dazu gehören natürlich auch andere Sinne, dazu gehören Show-Effekte, dazu gehört Gartenarchitektur, dazu gehört ein Thema. Es war von Anfang an klar, wir haben zwar die Mittel, die finanziellen Mittel nicht gehabt am Anfang, gleich einen Themenpark aufzubauen, aber es war immer klar, wenn es einigermaßen läuft, wird aus diesem Europa-Park, der Name war ja da, Name war im Grunde genommen Vorgabe für das, was dann auch hier passieren soll. Wir wollten uns definitiv von dem Schausteller, von dem Volksfest unterscheiden. Und dazu gehören halt auch am Ende des Tages Hotels, dazu gehören mittlerweile auch ein zweiter Park, dazu gehören Events, dazu gehören Themen, die nicht nur optisch umgesetzt sind, sondern auch in Verbindung mit einer Attraktion. Und natürlich gehören dazu auch Achterbahnen. Das ist gar keine Frage, wenn man äh, über 5 Millionen Besucher hat, fast 6 Millionen Besucher, wieder ein paar Park dann kann man auf diese Großachterbahn nicht verzichten.
0: Okay, ähm, aber es ging los, dass Sie hier so ein Schloss gekauft haben in der Gegend ähm, und äh, diesen Schlosspark dann nutzen durften als den, den Nukleus auch für das heutige Gelände. Es ist
1: interessant, dass äh, gerade höfische Anlagen äh, oftmals, äh, ja eine Vorstufe waren von von Parkentwicklungen, jedenfalls in Europa. Das hat man in den USA natürlich nicht gekannt. Dort ist man auf eine flache Liese gegangen und hat das alles form, geformt und äh, entwickelt. Aber bei uns in, in Europa gab es äh, schon eine Vergangenheit aus der höfischen Tradition. Ich denke an Prater in Wien, ich denke dabei an... Äh, an äh, Tivoli Kopenhagen ist auch im Grunde genommen ein, ein, ein Lustgarten gewesen, Liseberg in Göteborg ebenso. Und äh, aus dieser höfischen Tradition hat sich haben sich dort Parks angesiedelt. Deshalb haben wir gerade in Österreich oder auch in Skandinavien eine ältere Tradition wie in Deutschland. Und insofern hat sich das eben auch hier ein Schloss hat auf der einen Seite ein bisschen was Romantisches, auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen Schlosspark. Und ich habe ja vorher erzählt, dass gerade Gartenarchitektur, dass Landschaftsgestaltung extrem wichtig ist. Und das war natürlich ein Pfund, dass um den Schlosspark, um, den, um das Schloss herum ein Park bestand, der natürlich von, von der ersten Minute an eine tolle Atmosphäre gemacht hat. Und
0: wie ging das los, dass die Leute das gesehen haben. Also war das so, dass ihr, ihr Werbung geschaltet habt oder irgendwie mit anderen ja, Zeitungen, Radiostationen das beworben habt? Klar, die Leute fahren hier vorbei auf der Autobahn, aber es ist jetzt ja nicht selbstverständlich, dass man irgendwo sagen wir, spannende Fahrgeschäfte hinstellt und sofort kommen die Leute. Das muss ja irgendwie auch kommuniziert werden.
1: War eine mutige Entscheidung, das ist schon richtig, weil Sie sagen, denn äh, es war damals ja auch nicht bekannt, Parks dieser Art. Das heißt, man musste etwas äh, anbieten, wo der Kunde gar nicht wirklich wusste, was ist es denn eigentlich. Aber ich glaube, wir haben von Anfang an eine relativ starke Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen und das hat uns treue Wiederholer gebracht. Neue Kunden äh, wurden dadurch generiert. Natürlich geht man auf die klassischen Medien äh, wie Radio, Fernsehen, Berichterstattung, äh, damals noch kein Internet und so haben wir den Park sukzessive bekannter gemacht. Was sich in der Entwicklung herausgestellt hat, was wir so vielleicht gar nicht am Anfang gesehen haben, obwohl der Begriff Europa Park ist, die Nähe zur Schweiz, die Nähe zu Frankreich. Und im Zuge der europäischen Entwicklung sind die Grenzen aufgegangen. Und diese Märkte sind extrem wichtig für uns. Wir haben eine Million, über eine Million Besucher aus der Schweiz, wir haben über eine Million Besucher aus Frankreich. Die oder die Franzosen, lieben Einrichtungen dieser Art. Wie groß so ist denn das
0: Einzugsgebiet heutzutage? Ich
1: habe gerade gestern die Studie bekommen vom letzten Jahr. Das Einzugsgebiet hat eine durchschnittliche Anreisezeit von 2 Stunden und 50 Minuten. Das heißt, das ist schon ein erheblicher Umkreis, aus dem die Gäste kommen im Mittel. Also wir reden dann so heißt,
0: von fast 300 Kilometern?
1: Oder so? Ja, fast 300 Kilometer. Und ich meine allein im 150 kilometer gerade Jetzt sind wir wieder bei der Großstadt, die eben nicht nebendran ist da leben dann doch 25, 30 Millionen Menschen.
0: Aha. Die wurden am Anfang aber wirklich eher Word of Mouth, klassisch Radio, Fernsehen, ein bisschen Werbung geschaltet im Lokal, so dass, um die halt anzulocken.
1: Ja, wir sind natürlich sehr stiefmütterlich an alles rangegangen. Wir kommen ja aus dem Maschinenbau, wir sind Hersteller und sind keine Dienstleister. Wir mussten das erst hart erarbeiten. Die Gastronomie wollten wir verpachten am Anfang, weil wir keinen Bezug hatten. Dann haben wir keinen Pächter gefunden, weil er auch nicht an den Erfolg geglaubt hat. Heute ist das eine Stütze im wirtschaftlichen Erfolg des Parks. Und so haben wir uns sukzessive herangearbeitet und äh, haben auch immer wieder weiterentwickelt. Mein Vater, ich erinnere mich noch, hat ein Schild aufgestellt. Kramer eines Tages von Rides, da stand drauf in den nächsten sieben Jahren, werden immer wieder neue Attraktionen entstehen. Ich weiß nicht vor, die, die, diesen Satz. Er hatte sieben Jahre, jedenfalls stand das Schild dann 20 Jahre, weil es waren dann immer wieder die nächsten sieben Jahre. So kam jedes Jahr wieder Neues dazu. Und ich glaube, das hat auch den Park so attraktiv gemacht, dass wir nie stehen geblieben sind, ihn weiterentwickelt haben, die Qualität nach oben gefahren haben und damit eben eine Fangemeinde hatten. Äh, die uns treu zur Seite stehen, 80 Prozent Wiederholer, das ist natürlich die Basis des Erfolgs.
0: Okay, das heißt wirklich diese fünf Millionen Besucher im Jahr heutzutage, davon 80 Prozent, die dann sozusagen schon
1: mal im letzten Jahr oder vor zwei Jahren da waren, also Wiederholer ist jemand, der einfach schon mal da war. Das sind 80 80 Prozent.
0: Okay. Am Anfang die Finanzierung heutzutage nimmt man Eigenkapital oder irgendwie, war das dann
1: also ähnlich wie bei Disney, auch verschuldet und bald zu Banken gegangen oder alles aus dem Cashflow? Es ist ja verrückt, dass äh, im Grunde genommen 64, 74 20 Jahre später äh, wir die gleiche äh, Situation hatten, wie sie wohl Disney erlebt hat. Keine Bank, die mitmachen wollte. Eigenkapital, äh, das Haus meiner Eltern war bis unter die Dachkante verschuldet und das war überhaupt die größte Tat, dass mein Vater eben auch wirtschaftlich so hinter dieser Idee stand, weil er so überzeugt war, dass er selbst das, was er über Jahrzehnte in dem Unternehmen Mark Rides, erarbeitet hat, ins Risiko gebracht hat, weil er voll und ganz von dem Erfolg überzeugt war.
0: Okay, das heißt, also wirklich das alles aus eigenen Mitteln?
1: Wir mussten damals sogar, ja, mein Großvater war ja Gründungsmitglied der Volksbank in Waldkirch, Da also waren die Banken alle noch kleiner und das Kreditvolumen hat nicht ausgereicht von unserer Hausbank, sodass sich mehrere Banken zusammengeschlossen haben um das Kreditrisiko abzufedern und uns eben die Mittel zu geben, die wir für die Eröffnung gebraucht haben.
0: Aha. Welche Dimension reden wir da? Also Aber wir
1: haben 30 Millionen, Millionen investiert damals. Das war schon eine Größenordnung, vor allem dann, wenn Sie eine Investition tätigen, an die keiner glaubt. Ja. Es ist ja nicht so, dass man mit den 30 Millionen was gebaut hat, wo jeder gesagt hat, es muss ein Erfolg werden, sondern der Pleitegeier schwebt über Ruß, die Freizeitruine wächst. Und insofern bin ich auch ganz stolz, dass wir das geschafft haben und dass wir die Lügen geschafft haben, das ist schon ein gutes Gefühl.
0: Und wenn man jetzt ein bisschen recherchiert, kann man sehen, bis heute gibt es eine Zahl, 700 Millionen sind jetzt über die all die Jahre investiert worden in den Park. Das ist
1: Mittlerweile un- Euro, ja, genau. nicht mehr D-Mark und das ist schon richtig. Ich meine, das sind natürlich bescheidene Beträge, wenn ich dann die Grundinvestition, 30 Millionen Mark, das sind 15 Millionen Euro. Heute investieren wir im Schnitt zwischen 50 und 70 Millionen Euro im Jahr. Im Jahr.
0: Einfach nur in neue Fahrgeschäfte?
1: Neue in in Und auch die Erweiterung in den Park. Dann die Hotelanlagen, War mittlerweile schon über 300 Millionen Euro in Hotels investiert. Das ist auch, die Infrastruktur ist relativ teuer für die Erweiterung, die ganzen Erschließungsmaßnahmen. Ist mittlerweile natürlich eine ganz andere Dimension geworden.
0: Also ich würde mal ganz einfach mal jetzt hier so in Rust ist, Dieser Ort Rust, das ist gefühlt der Europapark und da so ein ein Ort drumherum. Also man weiß gar nicht mehr, was jetzt eigentlich erst da war.
1: Ähm, Der Bürgermeister hat immer, der Altbürgermeister hat immer gesagt, wir sind da der letzte Themenbereich des Europaparks. Ja, genau, so also ungefähr ist es
0: wirklich so. Also es gibt diese ganzen Themenwelten und dann gibt es den Ort. Aber es gibt ja auch Straßen, die nach ihrem Vater oder nach ihnen benannt sind hier. Also man hat das Gefühl, man das ist bei sie ihnen schon
1: alles gesehen haben. Ja, ich habe mir alles, alles <lacht> angeguckt.
0: Aber es ist, also man ist schon auch hier natürlich der größte Arbeitgeber. Ich hab, jeder, der hier in Rust lebt, äh, hat ein Ferienzimmer und im Sommer ein Zusatzgeschäft, weil dann Leute kommen, in den Ferienzimmern schlafen und in den Park gehen. Ähm, trotzdem ist es so, ähm, alle Hotels, die hier sind, haben sie bislang wesentlich alle selber gebaut, ne?
1: man selbst gebaut, aber es gibt mittlerweile natürlich, wie Sie sagen, einige Anbieter, sehr viele Anbieter. Wenn man überlegt, wir haben mehr, fast mehr Übernachtungen wie die Stadt Freiburg. Dieses kleine Fischerdorf, was im Grunde genommen nur von der Fischzucht und der Landwirtschaft gelebt hat, ist heute ein touristisches Highlight. Wir sind einer der beliebtesten touristischen Orte. Die freundlichsten Menschen machen hier die Dienstleistung, wenn man sich das vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren gedacht hätte, was aus diesem Ort mal wird und dass jeder irgendwo von diesem touristischen Angebot abhängt. ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man integriert ist in einem solchen Dorf, dass man zusammenhält, dass man gemeinsame Entscheidungen trifft. Wir haben jetzt gerade wieder eine große Achterbahn vorgestellt vorgestern. Da machen wir eine Bürgerversammlung, diskutieren das mit den Bürgern. Und interessanterweise die Form der Bürgerversammlung, hatten wir schon vor 50 Jahren. Denn dort nach der Kirche ist der Bürgermeister dann in eine Kneipe gegangen, hat da ein paar Bürger zusammengerufen und hat das Projekt Europapark vorgestellt. Und am Ende hat er gesagt, Rust wird aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Und wie recht hatte er doch, äh, der Altbürgermeister. Und es war im Grunde genommen eine Frühform der heutigen Bürgerbeteiligung.
0: <lacht> wie viele wie, wie Menschen leben in Rust? Wie groß ist der war so?
1: Der Ort hatte 2.500 Einwohner, als wir hier angefangen haben. Jetzt sind es 4.500, also hat sich im Grunde genommen verdoppelt. Kommt auch durch die Arbeitsplatzsituation hier, durch die Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben eine tolle Anschluss äh, mittlerweile durch den Park an die A5. Sie sind in 20 Minuten in Freiburg und 20 Minuten in Offenburg. Also man ist mittlerweile auch ganz gut vernetzt. Und,
0: also wenn man das hört, ich meine... Jeder Bürgermeister wahrscheinlich erste muss sich bei Ihnen vorstellen oder, oder sagen wir nicht, das ist schon wahrscheinlich, mehr, wenn er Wahl antritt, ähm, einmal kurz vorstellen. Ähm, ist es denn so, dass das gab es auch jemals irgendwie eine Art von, von naja, äh Gegenwind, dass die Leute sagten, okay, das wollen wir jetzt eigentlich nicht und der Ort wird immer größer. Oder Ich meine, das, das ist jetzt ein komplett anderer Ort als, als vor 20, 30 ja, Jahren. Ja, da haben
1: Sie schon recht. Ich meine, das ist eine Stimmung, die man hören muss. Aber äh, deshalb haben wir uns auch früh entschieden, hier im Ort zu wohnen, da wo wir arbeiten und letztlich auch als Bürger der Gemeinde zu sein. Ich selbst bin mittlerweile Ehrenbürger in der Gemeinde. Aber man muss schon hinhören. Man muss schon äh, mit den Menschen sprechen. Wir sind in den Vereinen integriert. Wir helfen, wo es irgendwo geht. Und äh, nehmen natürlich relativ früh auch äh, Trends auf. Wir treffen uns mit dem Gemeinderat regelmäßig, zwei-, dreimal im Jahr, wo wir natürlich auch hören, was ist, wie ist die Stimmung im Dorf, wie ist die Situation. Aber durch die Pandemie hat das Dorf, Dorf natürlich gespürt, äh, was sie dem Europapark auch zu verdanken haben. Denn äh, es war hier relativ ruhig, sieben Monate. Denn die Türen waren abgesperrt und kein Tourist kam mehr zu uns. Und da hat so mancher auch im Ort gemerkt, was er vom Europapark hat.
0: Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast, an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst. Und zwar B2B-Verkaufsprozesse sind sehr kompliziert meistens. Es werden verschiedenste Materialien hin und her geschickt. Präsentationen, Videos, Angebote, Case Studies, Kalkulationen in verschiedensten Iterationen mit verschiedensten Menschen in den jeweiligen Verteilern. Ihr kennt es alle, E-Mail-Schleifen, E-Mail-Pingpong. Das macht den Prozess häufig kompliziert und zieht ihn sehr in die Länge. Und vor allen Dingen gibt es gar keine Insights aktuell über das Verhalten der Käufer. Also man sieht gar nicht als jemand, der das Angebot unterbreitet, was auf der Gegenseite so passiert. Und genau das ändert jetzt Along. Die bauen die sogenannten Along Spaces, also OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Ich habe gehört, wenn man in Rust wohnt, hat man als Bürger von Rust außerdem kostenlos, oder während der Wohnzeit Zugang zum Park. Also das heißt, es gäbe sogar Leute, die würden einfach hierher ziehen, weil sie so gerne in den Park gehen und dann als Bürger dann quasi auch einmal umsonst da rein können.
1: Ja, das ist richtig, was Sie sagen, aber es ist ja auch nett, mittlerweile hier zu wohnen. Durch, durch die Gewerbesteuereinnahmen hat sich der Ort natürlich auch aufgehübscht und es ist wirklich attraktiv geworden. Wir haben sehr gute Schulen hier im Ort, wir haben Handwerksbetriebe, wo sie Lehrberufe ausüben können. Wir haben nicht weit in Gymnasien in der Nähe und mit dem Vorteil auch kostenlos den Park zu besuchen, ist schon attraktiv für eine Familie. Und es ist im Übrigen im, Grundgebuch, im Grundbuch festgehalten, also das kann auch eine Generation nach mir nicht mehr ändern. Da war Bürgermeister recht schlau. Also man,
0: man muss das sich so vorstellen, wenn man diesen Ort sieht und zufährt der ist natürlich im Schatten von diesen riesigen Achterbahnen und so, es hat diese Skyline, es hat eine richtige Skyline, also die sind halt Achterbahnen als als Skyline und dann stehen diese verschiedenen kleinen Häuschen hier, das ist schon, 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 schon sehr ungewöhnlich, und was mir auch aufgefallen ist, wenn man so durch den Park läuft, es gibt hier auch einfach alle Gewerke. Also hier arbeiten ja Schreiner und eigentlich Handwerker jeglicher Couleur, aber auch irgendwie Storytelling, Filme machen. Also ist sozusagen eine Medienindustrie gibt es hier alles rund um den Park, weil da natürlich dann Konzepte entwickelt werden. Da werden Sachen gebaut, da werden irgendwie Tiere gehalten. Das ist ja irgendwie ein
1: sehr, sehr reichhaltiges Angebot an Jobs, die es hier gibt. Absolut. Ich meine... Äh So ein Park braucht natürlich alle Dienstleister und alle handwerklichen Berufe, die man sich vorstellen kann. Vom Bauhandwerker bis zum Zimmermann, Maler, Schreiner, kunststoffverarbeitende Leute, Künstler, äh, digitale Fachleute. Also im Grunde genommen die ganze Bandbreite. Wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb für hochattraktive Berufe. Wir haben rund 200 Auszubildende, die ein duales Studium machen. Mittlerweile ist schon die erste Professorin ans Werk gegangen, die hier ihre Ausbildung gemacht hat an der Tourismushochschule in Ravensburg. Also man kann auch äh, attraktive Berufe erlernen, die man dann später äh, im Leben sehr wohl finanziell äh, vorteilhaft einbringt.
0: Aber trotzdem ist es wahrscheinlich nicht so einfach, jetzt hier diesen ständigen Bedarf an Personal ähm, zu decken. Also wenn es 5.000 Leute und es wächst ja weiter, dann habe ich jetzt mitbekommen, wenn man durch den Park läuft, hört man ganz viele Stimmen von Leuten, die nicht Deutsch sprechen. Also es wird auch schon sicherlich auch versucht, Menschen aus aller Welt hier anzusiedeln.
1: Oh, das war natürlich äh, auch ausgelöst. Die Krise ist ja nicht... Unbekannt in Deutschland, dass gerade die gastronomie sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind, weil die Dienstleistung natürlich auch am meisten betroffen war von der Pandemie. Und da sind schon Arbeitsplätze abgewandert, die man auch im Zuge der älteren äh, Lebenspyramide, wir haben ja doch einen Abgang von äh, einer älteren Zielgruppe und äh, weniger die Junge, die nachwachsen, äh, da entstehen, da entsteht Nachfragebedarf und den können wir augenblicklich nicht mehr aus der Raumschaft decken, sondern die Mitarbeiter kommen zum Teil aus, aus dem Ostblock. Jetzt haben wir gerade 30 Mitarbeiter aus Süditalien bekommen. Wir gehen sogar bis Usbekistan und Kyrgyzstan, wo man sehr gut deutsch ausgebildete Studenten findet und haben, ich glaube, mehrere hundert von dort engagiert. Ist natürlich auch jetzt eine Infrastruktur notwendig, dass man die unterbringt. Das ist eine große Herausforderung im Unterschied, wenn sie die Mitarbeiter aus der Region bekommen, wo sie abends wieder nach Hause fahren.
0: Das heißt, es gibt hier auch richtig viele ähm, ja, Häuser, wo einfach so die Angestellten hier so. so
1: ja, und durch das, dass der Tourist natürlich nach Betten fragt, ist es ganz, ganz schwierig, äh, Mitarbeiter in, in Privaträumen unterzubringen. Das heißt, der Park muss investieren. Wir haben jetzt gerade einen Wohnblock fertiggestellt mit und 200 Wohnungen und nochmal ein Betriebskindergarten. Wir äh, mussten jetzt in der Schnelle noch ein Containerdorf dazu ziehen, weil über 1.000 äh, Wohnungen, die wir im Angebot haben, um eben die Nachfrage unserer Mitarbeiter äh, zu befriedigen.
0: Und die Hotels, sind die mittlerweile wirtschaftlich das Rückgrat des Parks? Ich meine, wie viele Zimmer gibt es jetzt hier?
1: Es hat sich eigentlich äh, sehr, sehr positiv entwickelt. Wir sind der erste Park gewesen in Deutschland, der überhaupt ein Hotel zu einer Freizeitanlage gebracht hat. Natürlich brauchen Sie eine gewisse ein gewisses Angebot, damit überhaupt auch das Interesse für eine Nacht entsteht. Das hatten wir, das haben wir die Hotels nicht von der ersten Stunde. Wir haben das erste Hotel erst nach äh, rund ja 15 Betriebsjahren äh, oder 20 Betriebsjahren dazugenommen. Da war der Park schon hinreichend groß, dass das erste Hotel auch gleich ein Erfolg war. Und heute hat sich ein Geschäftsmodell daraus entwickelt. Wir sprechen ja nicht mehr vom Park, sondern wir sprechen von Parks und ressort das heißt, die Gäste kommen heute, um Kurzurlaub zu machen, wohnen in unseren Themenhotels. Wir haben uns frühzeitig entschieden, Hotels mit einer Thematisierung, die Urlaubsstimmung vermittelt zu bauen. War eine absolut richtige Entscheidung und mittlerweile ist daraus ein Geschäftsmodell geworden, mit den beiden Parks, mit dem Wasserpark und dem Europa-Park, dass man hier einen Kurzurlaub verbringt.
0: Okay, aber das heißt, die Hotels sind, wenn man sich das überlegt mittlerweile wirtschaftlich auch ein Rückgrat, weil das ist ja... Ein
1: absolut, absolut, weil wir natürlich noch extrem hohe Auslastung waren Hotels mit äh, hoher Auslastung äh, ist auf alle Wellen ein Businessmodell, was äh, sehr gut funktioniert.
0: Das Ticket ist ja vergleichsweise günstig. Ich meine, man kommt in den Park rein, ich glaube, in Spitzen kostet es irgendwie 60 Euro und dann, ne, wenn es dann keine Spitzenzeiten sind, dann ist man da vergleichsweise ja günstig drin. Wenn man jetzt mal guckt, was ein Kino oder ein Stadion oder irgendwie eine, eine Fahrt auf einem normalen, in Hamburg gibt es den Dom, da kostet schon eine Fahrt irgendwie weiß nicht, teilweise 12, 15 Euro. Und dann hat man dann hier den ganzen Tag und zig Fahrten und so. Also ist da, da, klar, wenn man überlegt, jetzt fünf Millionen Menschen machen, dann... 60 Euro, das wäre sehr viel Geld, aber trotzdem erscheint es mir fast margenstärker und besser kalkulierbar, wenn man sagt, okay, die Hotels, die sind ja relativ gut durchzukalkulieren.
1: Ich glaube, das eine ist auch eine Diskussion in unserem Haus, weil einer meiner Söhne verantwortlich ist für das Hotelgeschäft und der andere ist mehr für die Innovation und für die Fahrattraktion zuständig und da ist eine grundlegende Diskussion, wer ist wichtiger für das Unternehmen, der, der die Hotels betreibt oder der äh, letztlich die Fahrattraktionen hat. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr auseinanderhalten. Wir machen mittlerweile ja auch große Events, wie jetzt das Cloud-Festival-Tagungen, äh, wenn es wieder mal äh, normal läuft, äh, wo der Park im Grunde nur, nur eine nebengeordnete Rolle spielt. Äh, und in der Hauptferienzeit ist es natürlich der Park, der die Menschen hierher bringt und letztlich die Aufenthaltsdauer, wo die Gäste einfach einen Urlaubs als Urlaubsziel äh, Unterkünfte brauchen. Und wenn das Ganze einzahlt in atmosphärisch in das Gefühl, ich bin weg von zu Hause, ich bin in einer anderen Welt, äh, dann hat man gepunktet. Also ich glaube, das Wachstum wäre ohne die Hotels nicht möglich gewesen. Aber die Hotels brauchen natürlich auch den Park.
0: Und kommen dann auch andere Hotels jetzt zunehmend hierher und sagen, Mensch, hier ist ja irgendwie Bedarf, es gibt hier mehr Nachfrage, als, als die Kollegen selber stemmen können. Der Park ist ja da. Dann siedle ich mich jetzt mit meinem Hotel auch an.
1: Wir ja, haben mittlerweile Hotelinvestoren, die in der Nähe investiert haben. Das Moxi hat jetzt gerade ein neues Hotel eröffnet, dann hat an der Autobahn, sind mehrere Hotels entstanden. Das sind zwei, drei Kilometer weg, wo man vielleicht den ganz Jahres, das ganze Jahresangebot sucht und letztlich auch noch den Businesskunde im Auge hat. Es ist schon spannend, was an Hotelübernachtungen in den letzten Jahren entstanden ist. Aber wir waren auch Treiber für die Hotelentwicklung bei anderen Parks, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Mit dem Erfolg dieses Businessmodells Europa-Park haben sehr, sehr viele Kollegen auch investiert.
0: Und ist es für euch jetzt hier gewünscht, dass hier Hotels eröffnen? Oder denkt ihr, nee, Die nehmen uns am Ende Umsatz weg. Lieber baue ich selber noch zehn weitere Hotels.
1: Wir werden sicherlich äh, die Chance nutzen, auch äh, im Hotelangebot noch zu wachsen, weil wir natürlich diese verlängerte Wertschöpfungskette äh, sehen. Das ist für uns schon interessant. Und letztlich auch das, was äh, in in den Erlebniswert einzahlt, dass das Hotel eben eine Fortsetzung der Atmosphäre vom Park sein kann. Äh, Ich bin aber dennoch froh um jedes weitere Bett, was entsteht, weil es uns letztlich äh, Frequenz bringt.
0: Und wie ist die Auslastung des Parks aktuell jetzt so, also für das Jahr geplant? Also ist das dann wirklich immer voll der Park auch, also die Hotels ja, aber der Park könnte man da jetzt, ich habe gehört, an, an bestimmten Tagen sind so 40.000 Leute drin, das ist dann schon richtig voll. Ähm, an so Sommertagen während der Ferien. Ähm, ist das Auslastungsmanagement noch ein Thema oder wo, wo es, also ist das schon am, am Maximum?
1: Das Thema Auslastung ist schon ein Thema. Jetzt mit dem Online-Ticket können wir die Ströme etwas besser äh, kontrollieren. Das ist auch ein Lerneffekt aus der der Pandemie. Äh, Klar, wir sind ein reines Familienausflugsziel, was letztlich das Wochenende braucht und auch die Ferien. Jetzt sind wir in einer Region, wo sowohl äh, die Franzosen zu unterschiedlichen Zeiten, die Schweizer und auch die Deutschen äh, Urlaub anbieten. Dadurch haben wir eine relativ breite und äh, größere Saison, Saisonerweiterung, das ist für einen deutschen Park, der zentral in Deutschland liegt, deutlich schwieriger, wenn er eben von einem Bundesland und dessen Ferien abhängt. Ich glaube, das hat man am Anfang bei der Entscheidung, hierher zu gehen, auch unterschätzt. Äh, nicht nur, dass hier immer die Sonne scheint, wie heute, <lacht> sondern dass wir eben auch in einer Ferienlandschaft leben, die unterschiedliche Ferienzeiträume anbietet und dadurch eine recht ausgewogene äh, Saison. Also,
0: Macht auch Sinn, den Park permanent weiterzubauen und immer zu erweitern, neue Themenwelten dazuzunehmen?
1: Wir sind auch in der Branche ein Stück weit gezwungen, weil ich habe ja vorher gesagt, 80 Prozent Wiederholer, die erwarten natürlich auch immer wieder eine Veränderung im Angebot, neue Dinge. Und das Schöne ist mit den Hotels und wenn das Einzugsgebiet größer wird, dann ist natürlich ein deutlich größeres Angebot auch attraktiver für Gäste anzureisen, wenn man vielleicht drei, vier, fünf Stunden Anreise hat und bleibt dann eben zwei, drei Tage hier. Also das Investieren in den Wiederholer hat auch den Effekt, dass der Erstbesucher mit größerer Anreise ein deutlich besseres Angebot hat.
0: Und wo ist da das Ende? Also ich meine, gibt es international Beispiele? Also in Disneyland, wo sind die mittlerweile im Vergleich jetzt zum Besuchervolumen und so?
1: Spannend, dass immer wieder dort auch investiert wird und äh, die Parks wachsen. Natürlich sind dort auch mehrere Parks entstanden, also nicht nur das klassische Disneyland. Mittlerweile gibt es da einen Filmpark, mittlerweile gibt es auch einen Wasserpark, mittlerweile gibt es Epcot Center und vieles mehr auch Universal in Florida baut jetzt schon den dritten Park. Also man geht weg von immer noch größer eine Einheit, sondern geht eher auf ein zweites Angebot, weil letztlich auch das Tagesangebot es nicht mehr äh, zulässt, dass man einfach zu groß wird. Ich glaube, wir müssen uns hin und wieder auch äh, Gedanken machen, dass wir alte Anlagen, die in die Jahre gekommen sind, austauschen und sie durch innovative Fahrgeschäfte oder Angebote ersetzen. Das ist auch sicher äh, ein Punkt, aber dass wir ständig nachinvestieren müssen, ist mit Sicherheit äh, Gegeben das ist im Grunde genommen, vergleiche ich es immer mit dem Feuer, wenn man da kein Holz nachlegt, geht es in der Regel aus.
0: Aber es das heißt, man, der, der Park, die Anlage wird weiter größer. Also das irgendwie schon, wenn man jetzt überlegt, aktuell fünf bis sechs Millionen Besucher, das kann man dann auch auf zehn Millionen hochschieben und dann entsprechend noch fünf, sechs, sieben weitere Hotels bauen hier. Also ist das so wirklich die Vision?
1: Ja, da kommen wir natürlich schon auch an Wachstumsgrenzen. Ich meine, es ist einmal die Zufahrtsstraße, es ist die die Anschlussstelle von der Autobahn. Wir sind auch dabei, dass wir mit der Bahn besser angebunden werden. Mittlerweile halten schon die ersten ICEs auch in zwei Kilometer Entfernung. Das heißt, man reist heute in eineinhalb Stunden von Frankfurt hierher. Sehr umweltfreundlich und schnell. Aber ich glaube schon, dass so ein Park auch eine, eine maximale Größe irgendwann haben wird, weil einfach das... Sind die Stunden, wo er geöffnet ist, das ist halt der ganze Tag? Es sind die Saison, unterschiedlichen Saisonzeiten, die, wenn keine Ferien sind, eben auch einen Abschwung äh, hält. Das heißt, wir, muss, man, wir müssen gucken, dass wir eine betriebswirtschaftliche Balance zwischen Größe und Frequenz hinbekommen. Äh, nur groß zu werden und dann sehr viel schwache Tage zu haben, ist sicherlich kein Businessmodell, was in der Zukunft trägt.
0: Und einen zweiten Park immer zu eröffnen?
1: Es zwingt sich natürlich auf, dass man mit dieser Erfahrung noch einen weiteren Standort wählt. Wir werden auch ständig gefragt, mit diesem Erfolg, den wir hier haben, als Co-Investor oder vielleicht als Investor irgendwo aufzutreten. Ich würde sagen, Europa ist relativ gut abgedeckt schon mit Parks. Aber es gibt ja auch in Osteuropa und in anderen Standorten Möglichkeiten. Momentan halten wir es so, dass wir zum Teil Entwürfe mit unseren Firmen, mit unseren Kreativen machen wo auch Markanlagen eingepflegt sind und wir dann eben als Lieferant von Fahrgeschäften auftreten. Also im Grunde genommen geben wir die Erfahrung von hier dem Kunden weiter und generieren äh, Umsätze und Aufträge für das Herstellungsunternehmen. Das ist im Augenblick ein Businessmodell, äh, was für die nächsten Jahre trägt. Sicherlich, es gibt den einen oder anderen, der wächst. Es wäre aber dann vermutlich auch notwendig, dass man an eine Person Gang denkt, Denn äh, heute einen Park zu bauen, kann man nicht mehr, kann nicht mehr so klein starten wie damals. Das heißt, äh, man müsste sich entscheiden, an die Börse zu gehen. Und ich persönlich bin jetzt kein Freund von einem Börsengang.
0: Okay, ähm, warum kann man nicht mehr so klein starten? Weil
1: die Menschen sind äh, viel gereist, sie kennen sich aus in der Branche. Viele haben Amerika besucht. Wir haben ja seit einigen Jahren den kleinen Bruder Disneyland in Paris. Sie sind in zwei Stunden mit dem TGV von Straßburg in Paris, also die Menschen wissen heute, wie gute, attraktive Parks aussehen und deshalb könnte man nie mehr so klein anfangen, wie wir das damals gemacht haben.
0: Was sind denn die wichtigsten Wettbewerber in Europa? Also der Efteling in Holland hört man immer wieder, Disneyland Paris, was ist noch in Europa relevant?
1: Ich vergleiche mich immer mit dem Kurzreiseziel im Mittelmeer, das hat erstmal gar nichts mit Parks zu tun, weil ich sage, es bindet, ja, es bindet Zeit, es bindet Geld und da habe ich die Alternative, gehe ich für zwei, drei Tage mit dem Billigflieger nach Mallorca oder nach Spanien oder Italien oder besuche ich mit meiner Familie einen Themenpark. Und insofern ist jede Freizeitattraktivität, die die toll ist, die ein interessantes Angebot hat und Zeit in Anspruch nimmt, unser Wettbewerber. Man darf es gar nicht nur allein auf Disneyland oder auf Efteling begrenzen, ich würde sagen, diese Parks, die existieren mit einer hinreichend großen Distanz, sind eher Marketing-Effekt für uns, dass wenn man Disneyland besucht hat, dass man jetzt schauen wir uns mal einen Europa-Park an. Ich glaube, das bringt uns eher Besucher, als dass es uns Besucher wegnimmt, wenn man gut ist.
0: Und was, was sind noch? Also habe ich was vergessen? Also bei den europäischen Parks hier sozusagen rein im ja, Park. gut, ich
1: habe vorher gesagt, Tivoli Kopenhagen ist ein ja. sehr, sehr schöner Park. Liseberg in Göteborg mag ich persönlich sehr gern. Porta Ventura in äh, Barcelona ist ein sehr schöner. Park auch thematisiert. Es gibt einige sehr schöne Anlagen in, in England, ob das Thorpe Park, Blackpool, auch Legoland, Legoland Billund, Legoland hier in Deutschland, sind attraktive Angebote. In Frankreich haben wir einen Asterix-Park für Horoskop. Es gibt schon einige. Also, wir haben rund 500 Millionen Besucher in, in den europäischen Parks und äh, wir haben fast eine Milliarde Besucher äh, in den Parks weltweit.
0: Aha. Und Sie selber fahren dann auch durch die Parks und durch, rund um die Welt und gucken sich Sachen noch an?
1: Durchs Internet ist man heute natürlich äh, schneller im Park und auch sogar auf den Fahrtraktionen, weil man ja On-Ride-Videos hat. und Viele Informationen, aber natürlich sind wir selbst auch dort und gucken es uns persönlich an. Nicht zuletzt, weil wir auch Kunden besuchen. Es ist ja auch jeder Park, nicht nur Innovator, vielleicht auch Ideengeber für uns, sondern er ist gleichzeitig auch Kunde von uns. Und insofern ist der Austausch immer da. Wir sind auf den internationalen Messen, wo wir ja sehr viel sehen, was weltweit passiert. Ob das jetzt Shanghai ist, dieses Jahr wäre Hongkong dran, wird zum dritten Mal wegen der Pandemie abgesagt. Es ist, in Europa wird es London sein in diesem Jahr. Und die größte Messe unserer Branche ist in Orlando in Florida.
0: Und ähm, warum ist ein Börsengang keine gute Idee?
1: Ich glaube, ich wäre ein schlechter Vorstandsvorsitzender einer börsenorientierten äh, Unternehmung. Ich, ich glaube, so wie wir unser Geschäft machen können mit dieser Leidenschaft, äh, Könnten sie das in der Börse nicht ausführen? Gar keine Frage, wenn wenn sie Wachstum brauchen, was sie selbst nicht finanzieren können, um letztlich äh, erfolgreich zu sein am Markt, dann haben sie keine andere Wahl. Aber noch können wir das durchschnittliche Investitionsvolumen und auch äh, die Manpower, die man für die Führung braucht aus der eigenen Familie, schöpfen. Und äh, dann ist das für mich im Moment immer noch das bessere Modell. Ich war ja oft Diskussionsgast bei Banken, als der Börsenhype ganz groß war und war dann einer der wenigen der Runde, der einen Börsengang äh, ja, dem entgegengesprochen hat, eben genau mit diesen Argumenten. Wir können das durchschnittliche Investitionsvolumen stemmen und wir haben die Nachfolger und insofern gibt es für mich keinen Grund, an die Börse zu gehen.
0: Wie groß ist denn die Firma jetzt aktuell,
1: so umsatzmäßig? Also,
0: wie groß ist das Unternehmen jetzt aktuell umsatzmäßig?
1: Eine halbe, Milliarde. Eine
0: halbe Milliarde. Und es wächst auch jedes Jahr weiter?
1: Wächst, ja. Ja gut, jetzt haben wir erst zwei Jahre, wo es richtig runterging. Ja. Und äh, wir sind mittlerweile extrem breit aufgestellt. Nicht nur, dass wir jetzt ein paar Hotels, Gastronomiebetriebe haben. Übrigens der größte Gastronomiestandort an einem Punkt in Deutschland. Äh, nein, wir haben mittlerweile auch ganz moderne Firmen dazugenommen in der medialen Welt. Wir haben eine Filmproduktionsfirma in Hannover gekauft, machen selbst Animationsfilme, produzieren VR-Brillen, sind weltweit unterwegs im Angebot mit diesen Artikeln und es integriert sich mehr und mehr das Ganze medial hier bei uns im Park. Ein Produkt, was in den nächsten Wochen an den Markt geht, ist das Restaurant der Zukunft, Adrenalin. Da wird die gesamte Kompetenz der Familienunternehmung mag, äh, auf den Tisch kommen, angefangen von Medieninhalten über gastronomische äh, Top-Angebote und eben das Bewegen der Gäste durch äh, durch den Raum von Rides Und das macht unglaublich viel Spaß. Und äh, ich glaube, wir sind da extrem gut aufgestellt, auch für die Zukunft, auch für andere, äh, diese Angebote auszuarbeiten und vielleicht eben Weg vom Standort Rust eben in anderen Parks aktiv zu werden als kompetenter Lieferant, nicht nur von Fahrattraktionen, sondern von medialen Inhalten. Wir haben den Film für das Voletarium produziert, haben mittlerweile mehrere Filme schon äh, dazu gepackt, von Kasachstan über Mexiko und äh, sind da einer der besten Filmanbieter schlechthin äh, auf, am, am Markt, was diese Flugsimulatoren angeht. Es nee, ist ein spannendes, ein, ein spannendes Produkt und äh, wie gesagt, die nächste Generation ist da voll in den Startlöchern und es äh, ist absolut zuversichtlich, dass sie das auch erfolgreich machen.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash bild volks produkt und erwähnt einfach ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Generell ist ja Storytelling also bei euch eine wichtige Kompetenz. Also man denkt, das ist ja Logistik und Maschinenbau und dann ist es irgendwie Service, aber es ist ja auch Inhalte. Also wenn man so guckt, ihr habt irgendwie, klar, es fing mal an mit so einer Euromaus, aber mittlerweile gibt es ja ganz viele Charaktere, wenn man so durch hier rumläuft, und dann, also mein Lieblingsbeispiel war, das konnte ich kaum glauben, gibt es das Fahrgeschäft, das heißt euch Piraten in Batavia. Und da gibt es da ähm, wurde mir erzählt, so eine Person, Bartholomeus, wie heißt der mit Nachnamen, ähm, den der euch ausgedacht habt, der dann erlebt und dann hat der ein Gegenspieler, also es ist also wieder eine Comicwelt oder eine, eine Fantasywelt die, und da gibt es ja ganz viele davon. Also man hier so rumläuft, überall begegnen einem neue Figuren, die ihr geschaffen habt. Also wer macht sowas? Ja, ist ich finde,
1: ich, ich schneide da einen tollen Punkt an, äh, wie auch Familienunternehmen mit der Zeit gehen und äh, nicht stehen bleiben, sondern neue Dinge adaptieren. Ich habe es vorher erzählt, dass wir eben nichts aus der Schublade genommen haben, keine Karusselle hier in die erste Baustufe eingebracht haben, sondern alles neu entwickelt wurde. Und so ist wieder ein Gen in der Familie da, die das Thema Storytelling, Bücher zu produzieren, Geschichten entstehen zu lassen, in Form eines ältesten Sohnes da und Das ist ja das Spannende in einem Familienunternehmen. Wenn diese kreativen Leute da sind, ist es meiner Ansicht nach das beste Format überhaupt, was man anbieten kann, ein Familienunternehmer zu sein. Wenn die Talente mal ausgehen, ist es sicherlich das Schwächste, was ein Familienunternehmen erleben kann. Da tut sich natürlich ein personorientiertes Unternehmen leichter, weil sie die Personen austauscht und sich dann die richtigen Leute, nicht immer, aber meistens an Bord holen kann. Das ist natürlich beim Familienunternehmen Wichtig, dass es eher von innen rauskommt, wenngleich wir auch mittlerweile sehr viele Manager und äh, verantwortliche Leute von außen in die Führung integrieren. Aber es
0: gibt wirklich einen Stab, der hier ganz explizit ähm, wahnsinnig Liebe zum Detail, Geschichten erzählt. Das findet sich ja wieder in Dekorationen, in, in diesen Figuren. Und es ist ja dann auch so, dass dann teilweise die, die äh, Geschichten noch in Büchern und irgendwie digital, wenn ich es richtig verstehe, weitererzählt werden. Also man geht dann irgendwie hin, geht in so ein Land hinein und dann trifft man da Personen, kann dann ein Kinderbuch kaufen, dann kann das Kind quasi das dann irgendwie zu Hause weiterlesen oder vorablesen und dann diese, das echte äh,
1: angebliche Lebensumfeld dieser, dieser Fantasy-Charaktere hier vorfinden. Und das war die Idee meines Sohnes und äh, da hat er insistiert und das ist sicherlich auch richtig, wie kann man diesen Park auch in die in die Kinderzimmer und äh, an die Orte bringen, wenn der Kunde nicht äh, bei uns ist? Und das ist genau äh, die Schnittstelle über Storytelling, über äh, Videos, die entstehen, über Hörbücher, über äh, Bücher, Bilderbücher und vieles mehr. Bis hin zur Thematisierung im Park, auch Innovation und auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, und ich glaube, das ist jetzt so der 360-Grad-Ansatz, äh, den der Park benötigt. Disney hat das schon relativ schnell erkannt. Er kommt natürlich aus der Filmindustrie und ihm war bewusst, äh, er war ja schon immer, ist er mit den Filmen zum Kunden hingegangen. Äh, wir mit Mark Rides natürlich auch, aber beim Europapark musste der Kunde zu uns kommen. Und wir haben den 360-Grad-Ansatz erst in der nächsten Generation eigentlich richtig hinbekommen, wenn gleich mir schon klar war, wir brauchen Thematisierung, wir brauchen Symbolfiguren und äh, wir brauchen auch äh, Geschichten. Aber das ist jetzt perfektioniert und mit Arthur und viele mehr äh, f- äh, grandios umgesetzt.
0: Generell hat man das Gefühl, was auch wichtig ist, ist irgendwie diese Rolle der Familie als Gastgeber. Also wenn man jetzt in so ein Hotel hier eincheckt, dann hängen... An den Aufzügen äh, Bilder von ihnen mit irgendwie anderen prominenten Gästen. Und nicht, weil
1: wir selbst verliebt sind. <lacht> äh, nee, aber man hat das Gefühl, auch
0: man weiß so, wo man ist. Also die Familie Mack ähm, steht sozusagen jetzt irgendwie ja, so ein bisschen symbolisch an der Tür und begrüßt einen per Anschlag über diese Familienbilder. Also man ist dann im Aufzug von seinem so Luxushotel, äh, das ihr steht, und dann stehen sie da und mit Thomas Gottschlag im Arm oder dann irgendwie mit ihren Kindern und man hat das Gefühl, okay, aha, hier bin ich also bei der Familie Mack, obwohl das natürlich ein Riesending
1: ist. <lacht> es ist richtig, was sie sahen Und äh ich glaube, das macht halt einen großen Unterschied. Ich kann mich erinnern an die Zeit, als Walt Disney den Park gegründet hat. Er hat auch ein kleines Apartment gehabt in der, in der Straße, in der American Street. Und morgens ist er im Bademantel über die Straße gegangen, in die Bäckerei und hat sich dort seine Brötchen geholt. Und, äh, eine Stunde später konnte man ihn auf der Eisenbahn sitzen sehen. Das war noch Walt Disney. Das heute sind das Manager nicht mehr greifbar. Und ich kann immer wieder spüren, wenn ich mit diesen Leuten auch geschäftlich zu tun habe, wie sehr sie mehr und mehr den Wald wieder nach vorne bringen, ihn zum Leben bringen und ihn als Familie darstellen. Und genau das ist das, was den Europapark ausmacht. Hier ist ein Gesicht hinter der Unternehmung. Schauen Sie, wir befördern ja keine Sandsäcke, sondern Menschen, Kinder, Familien. Und ich glaube, das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn man weiß, wer hinter dem Park steckt. Und äh, dass es hier eine Familie ist, die sich um, die Thema, um das Thema Sicherheit und um das Thema Qualität bemüht, das ist vertrauensbildend. Und äh, insofern, ein Freund von mir hat mal gesagt, es ist eigentlich bei euch wie in Nachbarsgarten. Ich finde das einen wunderbaren Satz, weil es ist nicht so ganz zu Hause, aber man fühlt sich wie zu Hause. Und wenn man das schafft, ich glaube, das ist auch die, das Erfolgsgeheimnis des Europaparks, parks dass man sich so fühlt, fast wie zu Hause, aber doch mit vielen anderen Anregungen. Man fühlt sich wohl und deswegen kommt man auch gerne zurück.
0: Wenn man jetzt irgendwie fragt, wo wohnt denn eigentlich der Herr Max selber, habe ich Ihre Kollegin aus der Kommunikation gefragt. Und dann hat die gesagt, der wohnt hinter, hinter Grimms Fantasywald oder so. Was hat er ja sein Haus? Also das heißt, ähnlich wie Walt ja, ja. Disney,
1: haben Sie jetzt sozusagen direkt... Das ist verrückt. Da ich habe das auch nicht kopiert. Das hat sich einfach so ergeben. Schauen Sie, der Familienunternehmer, der lebt in der Firma mittendrin. Wir haben schon, ich habe es ja vorher erzählt, aus dem Schlafzimmer rausgeschaut und haben die Karussells drehen sehen und dann raus und selbst eingestiegen. Und äh, ich glaube... Es war dann auch relativ schnell klar, dass wir hier leben. Und ich habe mal mitten im Park gewohnt, ganz mittendrin. Es war dann ein bisschen eng. Unten drunter war das Büro, oben drüber die Wohnung. Und daneben noch die Information. Also da gab es überhaupt kein Privat mehr. Dann haben wir mal für ein paar Jahre im Schloss gelebt. Da sind wir ja auch so mehr oder weniger mittendrin. Und jetzt wohne ich zwischen Dornröschen und Schneewittchen. Also, wenn ich abends nach Hause fahre und ein bisschen zu spät dran bin, dann schüttelt schon mal einer mit dem Finger und dann weiß ich ganz genau, jetzt wird es Zeit, dass ich ins Bettchen gehst.
0: Aber ist es nicht auch sag mal, irgendwie der Wunsch eines Tages, zu sagen, okay, jetzt habe ich mir, kaufe ich mir ein Haus in der Toskana oder irgendwie auf Mallorca oder sowas? Also, oder beende man dann irgendwie auch wirklich bis zum... Ja, bis man nicht mehr kann, bleibt man hier und macht es weiter.
1: Ja, wir haben schon natürlich äh, Ausweichmöglichkeiten und äh, wir haben auch immer versucht, einen Urlaub zu machen, gar keine Frage. Aber mittlerweile, äh, wenn Sie so ein großes Unternehmen haben mit dem Wachstum, dann lässt Sie natürlich das Unternehmen nicht nicht los. Aber äh, für mich, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, such dir einen Beruf aus, äh, der dir richtig Spaß bringt, dann musst du das ganze Leben nicht arbeiten. Ich finde, das trifft extrem für mich zu. Es ist Leidenschaft, es macht Spaß, es macht Freude. Und manchmal, wenn ich so zurückblicke, dann frage ich mich, wo sind die Jahre geblieben? Ich war einer der Allerjüngsten und wenn ich heute in der Welt rumgucke, ist keiner mehr meiner CEOs überhaupt noch zu finden. Die sind alle schon Jahrzehnte im Ruhestand oder auf dem Friedhof. Und äh, ich komme mir manchmal vor wie Methusalem, äh, als ich hier vor 50 Jahren angefangen wie schnell diese Zeit vergeht. Das hängt doch sicher damit zusammen, dass man eigentlich fast jeden Tag gerne zur Arbeit ging, die keine war.
0: Wie alt sind Sie jetzt? Bitte? Wie alt sind Sie jetzt heute? Wie, viel, wie
1: alt? 72. 72.
0: Also wirkt ja noch irgendwie sehr, sehr agil und sehr <lacht> also voll im <lacht> ja, ja,
1: Offensichtlich äh, kann man auch mit viel Arbeit äh, ja, sich jung erhalten. Ich glaube, Geist und Körper wird ja auch geschult, gefordert durch, äh, durch Arbeit, vor allem dann, wenn sie einem Spaß macht und äh, ich kann das nur jedem eigentlich als Empfehlung geben, äh, sich eine Arbeit zu suchen, wo er Freude hat, dann empfindet ich es nicht als solche. Und äh, ja, Leben und, geht eigentlich zu schnell rum. Dann.
0: Und, äh, und sind Sie denn in diesen neuen Themen, jetzt Instagram und generell digitalen Fragen, das machen dann wahrscheinlich eher Ihre Söhne?
1: Ja, das äh, muss ich sagen, da merkt man den Generationswechsel. Ich sehe absolut ein, dass das wichtig ist und äh, dass das Unternehmen das braucht und dass es das auch in die in die nächste Zeit hineinführt. Aber man muss für so ein Thema brennen. So wie ich gebrannt habe in der Zeit, als dieser Park aufgebaut ist, für dieses Thema brenne ich nicht. Ich interessiere mich dafür, ich halte es für richtig und ich werde es auch begleiten und voll unterstützen, auch wirtschaftlich. Und es braucht da aber Leute, die für das Thema brennen. Das tut die nächste Generation. Insofern finde ich das großartig und das ist auch die Chance schlechthin, neue Türen aufzustoßen und das Unternehmen eine neue Zeit zu führen.
0: Und jetzt sozusagen am
1: Ende sozusagen der
0: Reise jetzt war dann statt irgendwie großen Jubiläumsfest auf einmal Pandemie. Das ist ja auch krass. Also dass sie sozusagen das wahrscheinlich auch nicht erwartet haben, und man kann lesen, dass das irgendwie, kann man sich auch ausrechnen, wahrscheinlich mehrere hundert Millionen äh, das Unternehmen gekostet hat. Also die, die Corona-Pandemie, die, die, die Schließung äh, temporär. Ähm, aber man, das konnte man dann trotzdem ganz gut wegpuffern.
1: Ja, gut, es äh, herrscht ja immer in dem Unternehmen. auch. Das hat mir mein Vater immer äh, gepredigt, äh, Liquidität vor Rentabilität. Äh, gibt nicht den letzten Euro aus, um nicht äh, voll in die Hände der Banken zu fallen. Das hat sich natürlich in der Pandemie mehr als bereitet, obwohl wir äh, doch erheblich investieren, parallel dazu, aber eben doch Reserven aufgebaut haben und dann sehr organisiert durch diese Pandemie hindurchgekommen sind, mit mehr als 100 Millionen Umsatzverlust. Wir hatten die Chance äh, zum Leidwesen natürlich meiner Mitarbeiter und es war traurig für mich, äh, die treuen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Äh, war ja auch eine riesen Herausforderung für, für meine Mitarbeiter, aber damit konnte man Liquidität äh, abpuffern. Wir haben Baustellen äh, eingebremst, um sagen wir, Reserven äh, weiterzuhalten. Aber nachdem ich gemerkt habe, auch durch Kontakte nach China, die ja ein bisschen vor uns waren in der Pandemie, dass das Geschäftsmodell weiterhin bestehen wird. Auch nach der Pandemie waren wir relativ zuversichtlich und haben auch weiter investiert, selbst in der Pandemie, um eben dann für danach gewappnet zu sein. Jetzt sollten wir es ganz gerne abschütteln. Wir haben wirklich eine schwierige Zeit hinter uns. Es hatten erst den Großbrand mit fast 80 Millionen Brandschaden, dann die Pandemie und jetzt den Krieg in der Ukraine. Das ist mal gut, würde ich sagen.
0: Und der Krieg wirkt sich auch aus, weil natürlich jetzt überall die Preise anziehen und das Budget, das die Menschen dann haben, für den Urlaub möglicherweise nicht mehr so groß ist.
1: Das ist richtig, wobei ich glaube, dass wir da im Wettbewerb immer noch uns gut aufstellen, weil es ist ein überschaubarer Kurzurlaub, den ich mit dem Auto, mit der Eisenbahn, machen kann. Ich bin auch relativ schnell wieder zu Hause. Das ist ein überschaubares Budget mit einem guten preis leistungsangebot für die ganze Familie. Und insofern glaube ich, dass wir auch in der schwierigen Zeit da eher Profiteure sein könnten. Aber es darf halt nicht zu lange gehen. Und äh, es wäre natürlich auch wichtig, die Energiesicherheit zu haben und letztlich auch bezahlbare Energie zu haben. Denn der Park ist schon ein Energieverbraucher, wenn gleich mir fast 30 Prozent über... Äh, umweltfreundliche Energie äh, produzieren und immer mehr in Zukunft. äh, Ja, äh, es wäre schon mal ein unbeschwertes Wirken und äh, nach vorne schauen wieder angebracht. Es geht jetzt doch schon drei, vier Jahre, dass wir so von einer Krise in die nächste.
0: Und der Brand, also das war dann wirklich einfach... Das wahrscheinlich ein bisschen größte Unglück im Park. Es hat ja da irgendwie noch keine größeren persönlichen Schäden, glaube ich, konnte man nicht sehen. Ähm, gegeben. Dann war der Brand das Größte, was hier passiert ist?
1: Ja, es war das Größte. Es äh, sind ja mehrere Anlagen, mehrere Themenbereiche vom Feuer zerstört worden und äh, es war nicht mehr aufzuhalten. Aber es sind Gott sei Dank keine Menschenleben äh, zu Schaden gekommen, keinen. Das Notfallmanagement hat hervorragend funktioniert. Also die Betriebsfeuerwehr, und so die es hier gibt. Und hier gibt ja, es ja halt Sicherheitsdienst alles. Aber es war natürlich schon ein Kraftakt, diese große Anlage auch in einer kurzen Zeit wieder aufzubauen. Und haben wir gut hingekriegt. Und als wir fertig waren, kam die Pandemie.
0: Und Okay, okay. Aber also ich meine, zumindest solche Feuersachen sind wahrscheinlich alle versichert. Und da hat man irgendwie dann wirtschaftlich Ja, das
1: lief, das lief alles gut. Aber es war natürlich neben dem das Wasserparks. Wir waren ja zeitgleich noch am Bauen an der Finalisierung äh, dieser Großinvestition in der Nähe vom Europapark mit Rolandika äh, Das kam zeitlang, zeitgleich zum Brand. Insofern war das schon eine extreme Herausforderung, auch von der Manpower her und äh, letztlich auch. Äh, der Park musste ja parallel betrieben werden mit großen Einschnitten, haben wir das ganz gut hingekriegt.
0: Sie haben dann, kann man auch nachlesen, irgendwie, als es da gebrannt hat, das war am Samstag, ähm dann war da natürlich Feuerwehr und alles, stellt man sich vor, und dann haben sie nachts gesagt, wir machen morgen wieder auf.
1: Richtig. (lacht) ist ja auch eine gute Hat sich sich die Feuerwehr und die Polizei mal tief in die Augen geguckt und haben das sehr bezweifelt, aber dann in so einer Minute braucht es halt einer, der nach vorne guckt und sagt, äh, das muss so sein und ich schicke jetzt nicht Familien und Kinder nach Hause, die sich auf diesen Tag gefreut haben und wahrscheinlich schon im Auto sitzen und wieder auf der Anfahrt sind, sondern wir versuchen das und wir haben es tatsächlich hinbekommen.
0: Und jetzt gerade haben Sie erwähnt, es gibt irgendwie Rulantica, das ist diese Wasserwelt. Also ein, ja, ein Freizeitbad, kann man sagen, aber in den massiven Dimensionen und Rutschen und allem drum und dran. Wellenparks, wer kommt auf so eine Idee? Also sitzt man dann zusammen, oder sitzen Sie denn da abends und sagen zu Ihrer Frau, jetzt auf den Wasserpark hätte ich doch noch Bock drauf? Ja.
1: Nee, wir haben natürlich das beobachtet. Ich habe ja vorher gesagt, die Destination musste attraktiver werden und äh, die Aufenthaltsdauer durch Angebote erweitert werden. Und da guckt man sich natürlich schon um, was kommt da alles in Frage. Äh, ist es ein Museum? Ist es mehr ein sportives Angebot? Ist es äh, ein Wasserangebot? Ist das Wasserangebot Outdoor, Indoor? Braucht es Themenwelten dazu? Braucht es weitere Hotels? Und. Äh, in der finalen Abstimmung sind wir dann eben mit Fachleuten auch im Kreise der Familie, es geht ja hier um eine hohe Investition, zum Ergebnis gekommen, der Indoor-Wasserpark ist die richtige Entscheidung. Und ich habe gerade gestern äh, habe ich die Unterlagen bekommen von unserer jährlichen Besucherbefragung. Die Unterlagen bekommen von unserer jährlichen Besucherbefragung wo man sieht, weil eine äh, große Sorge war, äh, könnte so ein Wasserpark, ein zweiter Park, das Angebot des Europaparks kannabilisieren. Das heißt, sie investieren sehr viel Geld in eine neue Einrichtung und äh, refinanzieren das mit einem Verlust in der alten Anlage. Und es ist unglaublich, äh, der Kannabilisierungseffekt, das haben wir durch unsere Wissenschaft wir Fragen rausgebracht, das ist quasi null. Äh, sondern es führt genau zu dem, was wir uns gehofft und erwünscht haben, dass die Gäste sagen, wir besuchen beides und machen einen Kurzurlaub. Das heißt, wir werden jetzt weiterhin Druck auf die Betten bekommen und äh, werden beide äh, Einrichtungen auslasten können durch diese Ansage. Also auch da hat sich das lange Suchen, Ringen um die richtige Lösung äh, eingezahlt. Was,
0: was für ein Investitionsvolumen ist das Größenordnung, so, eine, so ein Erlebnisbad zu bauen, wie jetzt Rolandica. Wir haben
1: rund 250 Millionen investiert. 250 und, Millionen. Ja. Und das, das, was ich vorher ja auch gesagt habe, Sie können heute nicht mehr klein starten. Beim Wasserpark ging es ohnehin nicht, weil wir uns für eine Indoor-Lösung entschieden haben. Das heißt, dann brauchen Sie ja mindestens mal eine definierte Besucherzahl. Und dieser Besucherzahl entsprechend brauchen Sie dann eine Halle und eine Infrastruktur, und damit kommt dann so ein Investitionsvolumen zusammen. Das Gleiche wäre jetzt, wenn Sie einen neuen Park starten, äh, wüssten Sie wahrscheinlich, was Sie an Besucher erwarten, zu erwarten haben. Und äh, dementsprechend müssen Sie Investitionen danach ausrichten. Da heute viele Menschen wissen, was Parkangebot ist, ist da natürlich der Zusammenhang zwischen Besucherzahl und Investitionsvolumen äh, schon erheblich, wenn also, Sie attraktiv mitspielen wollen. Was sind
0: denn sag mal, im normalen
1: Betrieb die die Hauptkostenträger, wahrscheinlich also Personal, Personal, Energie, Energie ja. Abschreibung auf die, auf die investierten Teile. Das sind die Hauptkostenträger.
0: Und Umsatz ist dann jetzt, zwar Tickets, Übernachtung,
1: Gastronomie, Gastronomie. Hotellerie oder Veranstaltungen. Jeder Form wir das Julby, wir haben wir haben Dinner-Shows, wir haben Konzerte, die wir anbieten. Also da gibt es schon noch eine Wertschöpfungskette, die parallel zu dem klassischen Park. Also ich habe Park über
0: 1000 Gast- an Gastveranstaltungen, die dann hier sind im Jahr.
1: Ja, ja. Und? Von klein bis groß. Es geht los mit Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Rittermahl, Abendveranstaltungen, jeglicher Art Themenfeste. Dann... Unsere Dinnershow, die sehr erfolgreich läuft, von Mitte November bis äh, Mitte Februar oder Anfang März, äh, wo wir ein hochkarätiges äh, Showprogramm mit gutem Essen, mit sehr gutem Essen servieren. Wir haben ja auch hier Sternegastronomie an Bord, haben Sie ja sicher auch gesehen, mit dem Emmelite. Schon mehrere Jahre den zweiten Stern verteidigt. Also es ist schon ein breit gefächertes Angebot und natürlich... Äh,
0: was mir auch auffällt, es scheint so ja auch noch einen Erlösström zu geben, der ja Werbung heißt. Also man hat Partnerschaften. Es gibt, wenn man so den, durch den Parkläufen genau hinguckt, gibt es dann auf einmal einen Puma-Laden hier oder es gibt irgendwie von, ähm, ja, verschiedenen Bekleidungsfirmen, die dann so Läden haben. Die sind sehr schön integriert in die Anlage, aber da sind auf einmal halt Läden von irgendwelchen Firmen oder man sieht dann irgendwie, steht da so ein Osterhase von Lind oder, ähm, also es gibt verschiedene, ja, so integrierte Partnerschaften.
1: Ich nenne es strategische Partnerschaften, die uns auf der einen Seite natürlich ermöglichen, Zielgruppen anzusprechen durch ihr Verbreitungsgebiet, die wir sonst gar nicht erreichen würden. Wenn ich jetzt an Linn denke, gerade die Schweiz, Schweizer Gäste, kommen wir natürlich in sehr viele Ladengeschäfte über Gewinnspielsponsoring, über Partnerschaften, Auftritt oder unsere Partnerschaft zum Sportclub Freiburg. Das ist jetzt eher eine externe Partnerschaft oder auch die lange Kooperation mit Mercedes, wo wir im Bereich von dem sportiven Angebot von Mercedes bis hin zu Fahrzeugen, die wir gemeinsam hier äh, an den Markt geben, äh, Fahrzeugpräsentation. Also es, es eröffnet sich äh, eine riesen Palette auch an, an Sponsormöglichkeiten in Form von Marketingmaßnahmen, die man sonst nicht hätte ohne den Partner.
0: Aber ich meine, also das heißt, da gibt es dann Kooperation. Ne? Also, aber gleichzeitig ist es doch auch wahrscheinlich möglich, sehr viel Geld damit zu verdienen, dass einfach diese Firmen hier ihre Läden haben dürfen, dass, dass sie diese Millionen von Kontakten, die ja hier generiert werden, einfach anderen zur Verfügung stellen gegen Geld.
1: Ja, so eine strategische Partnerschaft, deswegen heißt sie auch strategische Partner, ist dann am besten, wenn es sich für beide Partner maximal einzahlt. Mit jedem Partner einen geringeren Aufwand, wie wenn er es alleine machen würde und insofern kann eine Partnerschaft nie funktionieren, auch keine strategische Sponderpartnerschaft, wenn nicht die gleichen Zielgruppen angesprochen werden, wenn der Partner äh, nicht auch großes Interesse hat hier bei uns äh, Fuß zu fassen. Das ist die Grundbedingung. Aber so Firma,
0: die haben doch einfach da wahrscheinlich Interesse daran, hier ihre Sachen zu verkaufen und und
1: präsent zu sein bei ihren Ja, nicht- aber auch Marken, ihre Marke bekannt zu machen. Ich meine, wir haben hier ein internationales Publikum in einer Freizeitstimmung, äh, sehr viele junge Menschen international es ist für Puma schon hochspannend. Das müsste doch viel Geld bringen.
0: bringen. Das doch leider auch, sagen die mal, betreiben
1: nicht. aber das Geschäft nicht selbst. Das Geschäft betreiben wir. Wir haben nur die Artikel von Puma. Ah,
0: okay, okay. Sind keine Camp Market David, habe ich gesehen, gibt's auch hier.
1: Ja, aber betreiben auch wir das Geschäft. Ah, okay. Das heißt, die ja. bauen dann Laden. Aber bei Camp David hat, haben wir ja auch eine Situation, dass man dort Erlebnis, Abenteuer verkaufen will. Und das passt natürlich sehr gut äh, zu dem, was der Park auch im Ansatz hat. Abenteuer, Erlebnisse zu verkaufen. Da haben wir im Grunde genommen einen ähnlichen Ansatz, was die Ansprache der Kunden angeht.
0: Aber so eine richtig klassische Vermarktung gibt es also nicht. Also, sondern es muss immer, ne, entweder Sie betreiben es oder es gibt halt eine, eine richtige Partnerschaft, aber wo Sie sagen, okay, ich habe einfach eine Abteilung,
1: die erlaubt hier Firmen vor Ort was zu machen gegen klassische... Ja, wir machen im Moment alle, alle äh, Geschäfte selbst, ob das die Hotels sind oder auch unsere Verkaufsgeschäfte, die werden vom Unternehmen gesteuert und auch betrieben.
0: Okay, und das irgendwie sozusagen an Leute rauszugeben, dass wir das hier sich auch andere Firmen ansiedeln können, die die, die
1: Reichweite nutzen ich glaub, können? Ich glaube, wir können leichter die Philosophie äh, umsetzen. Wir haben auch die Möglichkeit, äh, Produktänderungen vorzunehmen, Veränderungen überhaupt vorzunehmen. Wenn Sie das mit einem Partner machen oder mit einem Pächter, äh, der hat eine andere Denke. Der denkt auch endlich, der denkt auch zu spezifisch auf sein Produkt hier zahlt das Ganze natürlich in die Gesamtidee ein. und äh, Das haben wir auch gelernt äh, in USA. Es gibt auch bei Disney im Grunde genommen ka- kaum äh, Partner, die äh, selbstständig äh, dort agieren, sondern es ist alles unter der Federführung von Disney gemacht. Das fängt schon an mit der Produktpräsentation, mit den Kostümen, die die mit Mitarbeiter mit den Schulungen der Mitarbeiter. Es ist halt eine ein Gesamtheit, äh, gesamtheitlicher Auftritt äh, in so einem Park wichtig und äh, dem haben wir uns eigentlich auch verschrieben. haben das auch dazugelernt, dass es der richtige Weg ist.
0: Wenn Sie sprechen jetzt viel von Disney, so haben wir das Gefühl, dass es schon irgendwo eine, eine gewisse Orientierung, aber gleichzeitig, wenn man so guckt, Sie haben jetzt den Preis gewonnen, es gibt ja schon so einen Preis in, in, in der Branche für den besten Freizeitpark der Welt, da ist wir Platz 1 im Europapark. Park. nicht mehr Disney. Richtig, ja. <lacht> ja, also Glückwunsch, hast du hast irgendwann das große Vorbild eingeholt.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja trotzdem gegenseitigen Respekt und ich, ich, ich bewundere auch Immer wieder die, die, die Parks, die dort entstehen, mit welcher Konsequenz und in welcher Dimension. Das ist schon etwas, wo man auch gegenseitig lernen kann. Ich meine, die Pariser gucken heute nach Host und wir gucken auch mal nach Paris und wir unterhalten uns und tauschen Erfahrungen aus. Und ich habe immer gesagt, die beste Kombination wäre gewesen, wenn sich Walt Disney und mein Vater kennengelernt hätten. Disney hätte dann von Anfang an den Film mit reingebracht und wir die tollen Fahrgeschäfte. So musste Disney zu Mack gehen und äh, zu Aero <lacht> Development in, äh, in San Francisco. Und äh, wir mussten die ersten Filme auch zukaufen. Mittlerweile machen wir die Filme äh, selbst. Und äh, Disney baut noch keine Fahrgeschäfte, aber hat es auch schon mal versucht. Also diese Kombination, die wäre natürlich noch mal etwas, was man nachholt. Es ist zu spät. Das ist kein Familienunternehmen mehr. Und beide, die beiden Senioren, sind ja auch schon auf dem Friedhof.
0: Okay, verstanden. Und die, die nächste Generation übernimmt. Das heißt, die ähm, übergeben das irgendwann Schritt für Schritt und dann halten sich im Hintergrund. Aber noch sind sie ja Vorschussversicherer.
1: Ja gut, das ist Ziel. Wir haben ja eine Familienverfassung gemacht in den letzten Jahren, wo wir diese diese Punkte auch festgeschrieben haben, dass wir Familienunternehmen bleiben wollen und dass wir gewisse Vorstellungen haben, wenn jemand im Familienunternehmen mitarbeitet, wie sein Beitrag sein soll, wer schon fast 250 Jahre alt ist. Ich meine, ich bin der siebten Generation, die nächste ist die achte Generation, die sind ja voll integriert, auch als Gesellschafter und Geschäftsführer schon die Hoffnung, dass das in der nächsten Generation noch gut weitergeht, ist sehr groß. Das geht davon aus, dass wird funktionieren. Wenn die Rahmenbedingungen für das Betreiben eines solchen Parks bleiben, wie wir sie haben, dann sehe ich da kein Problem. Die Aber
0: noch sind Sie auch ähm,
1: offiziell der, der, der Chef des Ganzen? Bin Immer noch, ja, ist richtig. Und es ist ja im Familienunternehmen so, dass man, wenn es die Gesundheit erlaubt, die Verantwortung sukzessive überträgt, das haben wir schon rechtzeitig gestartet. Haben dann, wie gesagt, den ein oder anderen Rückschlag noch wegstecken müssen mit, dem Brand, mit der Pandemie, wo natürlich meine Lebenserfahrung, Berufserfahrung schon sehr hilfreich war für die nächste Generation. Aber der Prozess läuft weiter und das operative Geschäft wird mehr und mehr an die nächste Generation übertragen.
0: Ist denn nicht auch jetzt in der Pandemie der Gedanke, man gekommen man könnte oder müsste vielleicht auch ein bisschen mehr diversifizieren. Ich, jetzt, das alles Risiko der Familien, jedes Jahr solche großen Investments, alles in einem Park hier in dieser Gegend, die Rides, die Firma hängt ja auch hier mit dran oder an einem ähnlichen Geschäft zumindest, Sie verkaufen ja auch Rides an andere. Also man hat das Gefühl, das ist natürlich schon irgendwo fast ein Klumpenrisiko. Oder gibt es einen separaten Immobilienarm, den Sie irgendwie betreiben, wo man dann sagt, ich kaufe auch Wohnungen weltweit oder sowas?
1: Ja, gut, ich meine. Sie müssen sich im Leben ja mal für eine Sache entscheiden. Und äh, ich habe ja gesagt, ich habe relativ schnell erkannt, dass das Geschäftsmodell Europapark äh, Kurzreisedestination auch nach der Pandemie bestehen wird. Und wenn man zurückschaut, da diskutieren wir ja oft äh, darüber, wenn Sie jetzt äh, Disney nehmen in einem Land wie USA, mittlerweile auch schon über 60, 70 Jahre alt. Äh, Parks weltweit blühen, wenn sie gut gemacht sind. Ich glaube, das Thema Unterhaltung in der Arbeitswelt, in der Nähe der Arbeitswelt, wird immer Bestand haben. Natürlich muss man wachsam sein, dass das Angebot nicht an den Kunden vorbeigeht. Und mein Credo jeden Tag ist, das Unternehmen vom Gast her denken. Wenn sie diversifizieren, ist die Frage, ob sie dann noch in den anderen Bereichen genauso stark sind, wie wenn sie sich konzentrieren. Wir waren der Meinung, konzentrier dich, mach das Beste aus dem, was du dir täglich vornimmst und damit hast du die größten Überlebenschancen.
0: Der Worst Case, in den ich jetzt gedacht hätte, leihenhaft wäre irgendwie ein Todesfall hier. Also irgendwie eine Achterbahn. Es gibt ja ab und zu mal auf der Welt, dass irgendwie so eine Achterbahn auch mal ein Gleis oder sowas oder ne, ab und zu liest man das und das einmal dann in der Presse, die Nachricht, die wäre ja wahrscheinlich auch sehr, sehr
1: schwierig zu verarbeiten. Das Gut, mal. da ist natürlich auch wichtig, dass die Schuldfrage geklärt ist, dass sie nicht persönlich, dass sie nicht persönlich vorgeworfen wird, dass sie unachtsam waren. Wenn Sie die Vorschriften einhalten, die Wartungsvorschriften einhalten, ist ein Risiko nicht auszuschließen. Ein Unfallrisiko ist ganz klar. Aber wenn man weiß, dass das Unfallrisiko auf Achterbahnen und auf schnellen Fahrtraktionen deutlich kleiner ist als Autofahren oder andere Transportsysteme, dann wird das auch das Bild ein bisschen verrückt, weil wir natürlich beim Unfall in einem Park oder in einem Fahrgeschäft eher auf der Titelseite erscheinen. Aber äh, ja. Ich sage nochmal, gibt es ein risikoloses äh, Leben? Eigentlich nicht. Äh, wenn man geboren wird, weiß man, dass man irgendwann auf dem Friedhof ankommt. Vielleicht. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Also, ähm, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht ganz thematisch ein gutes
1: Ende. Aber Sie machen natürlich... ja fast ein schlechtes Gewissen. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich hier die Höchstleistung bringe, wenn ich äh, das Beste bringe an jedem Tag, dann hat auch das Unternehmen eine Riesenchance, äh, weiter zu existieren. Und äh, Natürlich, wenn Sie so ein paar Punkte hochspielen, muss man aufpassen, dass man die nicht zu sehr in eine Position bringt, sondern dafür schaut, dass es eben nicht eintritt durch vorsichtige Maßnahmen, durch saubere Kontrollen, durch ständiges Schulen des Personals, durch TÜV-Abnahmen und viele mehr Sicherheitschecks. Aber ein Restrisiko haben sie natürlich auch. Aber wenn sie heute in Zug sitzen oder im Auto nach Hamburg fahren, dann haben sie wahrscheinlich auch ein Risiko. Und dann sollten sie sich vielleicht überlegen, ob sie nicht bei mir bleiben. (lacht) Ja,
0: also also auf auf jeden Fall sehr, sehr schöne Tage werden das. Ähm, Und sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Ich bin extremst äh, inspiriert und begeistert von dem, was sie hier gebaut haben, wie sie es gebaut haben, äh, mit mit dem Spirit und äh, der Art, darüber nachzudenken und auch der Risikobereitschaft. Das ist äh, also für mich äh, unfassbar hier einmal gewesen sein zu dürfen und hier diese Fragen ähm, stellen zu dürfen. Ähm, das hat mir wirklich super viel Spaß gemacht und ähm, ja vielen vielen Dank äh, für die Zeit.
1: Danke auch. Das hat richtig Spaß gemacht und manchmal haben Sie mich sogar zum Nachdenken gebracht, dass ich immer durch den Tagesablauf eigentlich verdränge und äh es ist es aber auch gut so. Bei den Max ist das Glas eigentlich immer halb voll und nicht halb leer. Und das soll auch so bleiben.
0: <lacht> Alles klar, okay, vielen Dank. Bei OMR.